0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos Sobre Medio Ambiente, el podcast de avión de papel. Hoy voy a hablarles de un tema que es para mí de suma importancia, sobre todo para los países latinoamericanos y más un país como Colombia. Yo sé que este título y este tema y este nuevo podcast no es muy interesante, no tiene un título súper llamativo, no vamos a hablar de algo impresionante, pero sí vamos a hablar de un tema muy, muy importante. ese Es de esos típicos temas que uno no le gusta hablar, o pareciera muy complicado, o tiene mucha política de por medio, o tal vez algunas personas no saben qué opinar ni cómo reaccionar al respecto, y precisamente esto ocurre cuando no sabemos mucho del tema. Entonces, como siempre, se los vengo aquí a contar eh, a modo de charla de una manera fácil, de una manera rápida y que pueda llegar a ustedes y que entiendan la importancia de lo que les voy a hablar hoy. De lo que vamos a hablar hoy es del Acuerdo de Escazú. Es importante hablar de este tema porque, por ejemplo, Colombia, que es mi país, es el país en el que vivo actualmente, es uno de los países más peligrosos para vivir en general. Y sobre todo, es peligroso cuando hablamos de líderes sociales, líderes ambientales o cualquier persona que se tome la palabra para hablar de los temas importantes de los cuales el gobierno no quiere que nadie hable. De hecho, la semana pasada, sí, o sea, no llevamos nada del 2021 y ya asesinaron a un líder ambiental que es un defensor del páramo de la yerbabuena y guardián del loro amarillo en Tolima. El señor se llamaba Gonzalo Cardona Molina, y trabajaba en la Fundación Proaves Entonces, esto es un poquito para que vean el panorama y la situación. Yo sé que muchas de las personas que escuchan mi podcast no son colombianas, ni viven en Colombia, pero es más o menos la, para que se den una idea de lo que pasa y de lo que está sucediendo y por qué es tan importante que estemos al tanto de esto. No es una situación solamente medioambiental, es una situación social y según los... Eh, objetivos de desarrollo sostenible que para mí a veces yo decía bueno tal vez muchos de esos objetivos son sociales también porque como somos ambientalistas entonces tenemos que ser buenas personas y realmente no es así es porque se dan este tipo de cosas en países como Colombia que una persona que está preocupada por el medio ambiente y por la biodiversidad y por las aves muy seguramente dijo cosas contra el gobierno o muy seguramente estaba haciendo cosas que al gobierno no le parecían y simplemente lo asesinan. Y no solamente el gobierno, sino que también esto lo hacen ciertas industrias. Supongamos que hay personas que viven cerca a una parte donde hay petróleo o donde hay minería, y la industria simplemente necesita sacar a esas personas de allí para poder seguir sacando petróleo y poder seguir facturando y poder seguir, no sé, haciendo minería ilegal o lo que sea. Y esas personas no se dejan o simplemente es hogar o simplemente lo denuncian porque esto es ilegal y simplemente terminan desaparecidas. Y es que así funciona nuestro país. Nuestro país funciona básicamente por intereses económicos y políticos tanto del gobierno de turno como de las industrias que más facturan en este país, que terminan manejando al gobierno porque al gobierno le conviene también hacer parte de esa ganancia, de esas industrias, ¿cierto? Por ejemplo, una situación que se vio aquí en Colombia hace poco también, acerca del fracking. El fracking genera más ingresos y lo necesitamos para tener más dinero, por ejemplo, entonces el fracking es lo que se hace. Si necesitamos destruir bosques para darle paso a una industria que aporta más a la economía, y no tanto a la economía de un país, sino también a la economía de los congresistas y los políticos que lo manejan, entonces también destruimos los bosques que sean necesarios para luego armar una campaña de siembra en pro del medio ambiente y salir a decir que este gobierno se interesa por la crisis climática que estamos viviendo. Eso pasa no solamente en este gobierno y no vayan a pensar que es que yo estoy en contra del presidente actual y entonces a mí me gusta tal presidente, realmente es más que pasa en este gobierno y en todos los anteriores. Entonces no podemos dejar este tipo de decisiones en manos de las personas que realmente no les interesa. Aunque sea responsabilidad de esas personas, somos nosotros los que estamos viviendo en un país democrático, somos nosotras las que tenemos el derecho y el deber de velar por nuestro país y las decisiones que aquí se toman. Y esto también es en pro de la misma sociedad, del medio ambiente y los problemas que nos terminan, pues nos conciernen. Por esto es que las marchas indígenas deben ser escuchadas. Hace poco, bueno, realmente el año pasado hubo muchas marchas indígenas en mi país y lo único que hacía la gente era quejarse por el alboroto y por todo cuando no entendemos que la mayoría de los indígenas son realmente los ambientalistas de este país y es que realmente las ambientalistas y los ambientalistas no viven en una mansión ni están alejados del problema las ambientalistas y lideresas y líderes sociales de nuestro país son indígenas, son campesinos y son personas que están en el lugar del problema y por eso mismo son las personas más vulnerables y es por esta misma vulnerabilidad es que son asesinadas y, por ejemplo, en el 2018 llegamos a 83 líderes y lideresas sociales asesinadas. Y eso parece una cifra muy pequeña cuando la comparamos, no sé, con las muertes del coronavirus o con las muertes anuales de un país tan peligroso como Colombia. Pero 83 personas eso es mucho, sobre todo cuando... Cuando vamos a la raíz del problema y decimos, bueno, esta persona estaba defendiendo este páramo, esta persona estaba defendiendo este bosque, esta persona estaba luchando por este río y todas terminan desaparecidas o muertas. Entonces, no es una casualidad y algo está pasando y es urgente. Entonces, toda esta introducción, ¿por qué hablo sobre todo esto? Porque precisamente esto es lo que tiene para decirnos y, y por eso es tan importante el acuerdo de escaso ¿Qué es realmente el acuerdo de escaso el acuerdo es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, es la participación y la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe. Y su propósito es trabajar en la defensa de estos derechos ambientales en la región y surge la necesidad de que se garantice una seguridad para las personas, para los grupos y para las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Lo que este acuerdo propone es que las decisiones que afectan al medio ambiente deben ser tomadas de la mano de las ciudadanas y los ciudadanos y esto quiere decir que cualquier persona, cualquier persona puede solicitarle a su gobierno información medioambiental como el estado de contaminación del agua, el impacto medioambiental de un proyecto en específico y tienen 30 días para responder. Además que las personas vamos a estar en libertad de participar en las decisiones que se tomen respecto a estos temas. Resulta que para que este tratado se hiciera realidad tendrían que firmarlo 11 países durante los próximos dos años para poder ratificarlo. Y hasta el momento iban 15 países y de Colombia después de muchas trabas y muchos intentos de decir que no y muchos congresistas diciendo que no, pues eh, finalmente lo firmó en diciembre del año pasado. En diciembre del 2019. Pero bueno, igualmente escuchemos los argumentos de las personas que están en contra del acuerdo. Siempre me parece importante escuchar estos puntos de vista porque aunque finalmente no estoy de acuerdo y pienso que estas opiniones y estos argumentos terminan siendo realmente una fachada para los verdaderos intereses de las personas porque además terminan siendo argumentos de personas que no les conviene para nada que se firmen este tipo de acuerdos pero igual hay que ponerlos sobre la mesa para que los podamos analizar de la manera más objetiva posible y es que resulta que las personas que están en contra de este acuerdo argumentan que para ser firmado se perderá la soberanía del país sobre los territorios como el Amazonas, por ejemplo y sostienen que es un artículo ambientalista radical y que el Estado perdería todo el poder de tomar decisiones eso no tiene para mí ningún sentido y yo no sé si es que a ustedes no les pasa, pero a mí me pasa mucho, y es que cuando quiero hablar, por ejemplo, de vegetarianismo, de veganismo, cuando quiero hablar sobre el medio ambiente, cuando quiero hablar sobre el reciclaje, eh, sobre la moda sostenible, termino siendo una hippie de izquierda que quiere cambiar todas las cosas y está en contra de los millonarios y de las millonarias, y bueno, en fin. Y eso realmente pasó en Colombia hace relativamente poco, porque en Bogotá, por ejemplo... Estaban proponiendo eh, un día sin carne a la semana por la cuestión de la, de la crisis climática que estamos viviendo. Ni siquiera era un día obligatorio, era un día opcional. Y como la alcaldesa de Bogotá, es más de izquierda que derecha, el presidente de FEDEGAN, que es la Federación de Ganaderos, dijo que decir que la ganadería afecta el medio ambiente es de izquierda. Y eso para mí es absurdo. Primero porque hay muchísimos estudios que dicen que la ganadería sí afecta al medio ambiente. Y segundo porque no tiene nada que ver la izquierda y la derecha. eso este es un discurso que nos concierne a todas y a todas por simplemente vivir en un planeta al que le afectan nuestras decisiones. Entonces no tiene nada que ver que yo prefiera un presidente que otro o un partido que otro. Es... Lo mismo con lo de las etiquetas del veganismo y del vegetarianismo y de todas las etiquetas que existen. Es pensar, reflexionar y cuestionar y decir yo creo que esto está bien y yo creo que esto está mal por esto y por esto. Y, por ejemplo, Colombia por mucho tiempo se negó porque no estuvieron de acuerdo con dos principales temas. El primero se refería al que Comité del Seguimiento que proponía que cualquier ciudadano puede vigilar y comunicar a este comité sobre el cumplimiento del tratado en su país y solicitó que se le incluyera un artículo que permitiera a los gobiernos tener ciertas reservas. O sea, ya empezando por allí es que tienen muchísimas cosas que ocultar. Y esto lo único que quería decir es que cada gobierno puede tener la posibilidad de elegir qué artículos del tratado aceptaba y cuáles no. O sea, eso es absurdo también porque así no funcionan las cosas. Y evidentemente para mí es que quieren esconder ciertas actividades a toda costa pero sobre todo le tienen muchísimo miedo al ciudadano y a la ciudadana que solicite bajo su derecho por este acuerdo la información requerida sobre los proyectos derivados a cabo en el país esto nunca había pasado y siempre que pasaba algo como que hacían a escondidas y luego se da cuenta todo el mundo lo único que decíamos era no, tenaz lo mismo de siempre con este gobierno corrupto y no hacíamos absolutamente nada primero porque si yo como persona iba y me quejaba sobre algo, corría el riesgo de desaparecer o de aparecer muerta en cualquier parte como ya lo habíamos hablado al principio. Y segundo, porque a la mayoría de personas simplemente no les importa. Con tal de que su vida siga funcionando, con tal de que sus ingresos sigan llegando, con tal de que todo siga normal, pues tenaz que haya pasado eso, pobrecitos los que viven allá, pobre catástrofe, pobre los animales, pobre el medio ambiente pero no me afecta en absoluto a mí, y eso es lo que no hemos entendido que es tan importante que entendamos, y es que un país se construye en colectivo, y que todas estas acciones en últimas van a tener un peso muy grande sobre nuestra vida como individuos, entonces es importante que sepamos, entendamos y compartamos estos temas porque de nada sirve seguirnos esforzando por cuidar el medio ambiente cuando las empresas y las industrias más contaminantes siguen afectándolo como lo vienen haciendo hasta ahora y el gobierno sigue financiándolas y apoyándolas para lograrse más. Les voy a dejar el audio de dos videos que para mí son fundamentales en este proceso. El primer video es una explicación muy rápida de lo que es realmente el Acuerdo de Escazú, no solamente explicado por mí, sino también explicado por la Amnistía Internacional.
1: En América Latina y el Caribe contamos con una riqueza natural cada vez más amenazada. El 22% de los bosques en el mundo están en esta región, pero entre 1990 y 2015 casi un millón de kilómetros cuadrados de selva fue extinguido. Esto es como perder 142.000 canchas de fútbol. Más del 68% del suelo en Sudamérica sufre erosión por la deforestación y la ganadería excesiva. Somos una de las regiones más biodiversas del planeta, pero actualmente más del 23% de nuestras especies están en riesgo de extinción. El 70% del agua que usamos en las ciudades, en la industria y en la agricultura regresa a nuestros ríos sin tratamiento alguno exponiendo a 25 millones de personas a enfermedades y poniendo en riesgo sus vidas y su salud. Las personas y comunidades que denuncian esta devastación se enfrentan a asesinatos y ataques. En 2017, 116 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en las Américas. El panorama parece desolador, pero podemos cambiarlo. El 4 de marzo de 2018, después de seis años de arduas discusiones, 24 países de América Latina y el Caribe, en diálogo con representantes de la sociedad civil, lograron una propuesta que, de hacerse realidad, garantizaría el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano. Esa propuesta se llama Acuerdo de Escazú. Esta propuesta, como ninguna antes, dice que las decisiones sobre cuestiones que afectan al medio ambiente deben tomarse de la mano con las y los ciudadanos. Tu voz debe ser escuchada cuando se toman decisiones sobre el medio ambiente. Para lograr esto, el acuerdo dice que cualquier persona podrá solicitarle a su gobierno información sobre el medio ambiente en general, el estado de la contaminación del agua en el país, por ejemplo, o el impacto sobre el medio ambiente de un proyecto en particular, una mina, por ejemplo. Las autoridades tendrán un plazo de 30 días para responder de una forma que se entienda. El Estado también tendrá que contar con un sistema donde cualquier persona pueda consultar fácilmente información actualizada relativa al medio ambiente. Que las personas podrán participar en la toma de decisiones que impacten el medio ambiente. Las autoridades estarán obligadas a consultar y a tomar en cuenta las opiniones de las personas afectadas. La consulta deberá considerar la cultura y el idioma de las personas. Los pueblos indígenas no solo deberán ser consultados, sino que se buscará su consentimiento tal y como lo prevé el derecho internacional. Que las personas podrán recurrir a los tribunales o a mecanismos alternativos de resolución de disputas si su derecho a solicitar información o a participar no es respetado. También podrán recibir reparaciones en caso de haber sido víctimas si se causaron daños al medio ambiente. Que las personas, grupos y organizaciones que defienden el medio ambiente podrán hacerlo de forma segura. El acuerdo fortalece la obligación de los estados a reconocer, respetar y proteger todos los derechos de las personas y colectivos que defienden el medio ambiente y de manera muy importante a investigar y sancionar los ataques en su contra. Para que el Acuerdo de simplemente de forma efectiva, los países tendrán que capacitar a sus autoridades y funcionarios, sensibilizar a sus poblaciones a través de campañas informativas o programas educativos en las escuelas, y fortalecer los registros y sistemas de información ambiental. Para lograr esto, el acuerdo invita a que los países cooperen entre ellos a través de talleres, encuentros y también en alianzas con estados de otras
0: regiones. Y ahora les voy a mostrar un video de una de mis periodistas colombianas favoritas que tiene un programa que se llama La Puya y habla un poquito de de esta otra cara del Acuerdo de Escazú, que son las personas que definitivamente dicen que no quieren y argumentan que no quieren
2: algunos congresistas y empresarios de Colombia le quieren hacer una trampa al medio ambiente. Por eso, hoy venimos a hablarles del Acuerdo de Escaso. Uno de los acuerdos más ambiciosos en medio ambiente que quiere darle información a la gente para que participe, se informe y pida justicia ambiental sobre asuntos ambientales en su territorio. Y no cuando le estén talando la montaña o le estén ahogando el río en Mercurio. Y además es el primer acuerdo que busca proteger a los líderes ambientales quienes están siendo perseguidos, amenazados y asesinados. Esto que como todos los acuerdos suena tan bonito, tan bien escrito, tan elegante, y tan ladrilludo. Salió de conversaciones entre países de América Latina y el Caribe. Así que no fue un invento de cuatro gatos, sino de todo un continente. Y aunque es todo lo que necesita Colombia en materia de ambiente y derechos humanos, parte del Congreso, incluyendo el partido de Duque, le están diciendo que no. Que muchas gracias, que así estamos bien. Que con lo que hay y con lo que tenemos es suficiente y eficiente. La historia de Colombia con Escazú va así. El gobierno no estaba muy interesado en el acuerdo hasta que en la gran venta de humo nacional, o con como Duque la llama, la conversación nacional. Los ambientalistas comenzaron a insistirle en que lo firmara.
1: Decirnos, pensemos en Escazú, tenemos el paso a Escazú. Pues si ustedes piensan así
2: y nosotros también, hay que dar el paso y no hay que demorarnos tanto. Y Duque no solo lo hizo, sino que aprovechó para masajearse el ego y decir que había sido una de sus promesas de campaña. Cuando no lo era. Pero en marzo llegó el COVID y el acuerdo entró en cuarentena. Y hasta aquí nos llegó la dicha porque el presidente entró en su papel de... Nadador profesional Fue hasta julio que el gobierno pasó un proyecto al Congreso Pidiéndole que ratificara el acuerdo y que lo hiciera rapidito Pero llegaron los gremios de varios sectores económicos con su lobby Y el infaltable Centro Democrático Con María Fernanda Cabal y José Obdulio Gaviria a la cabeza Quienes pusieron el grito en el cielo Y comenzaron a decir que este acuerdo ambiental era el castrochavismo con patas Escuchen a este junglar colombiano
0: es grave la aprobación de este proyecto yo estoy sintiendo pasos de animal grande ahí
1: en este escenario de confrontación con el, la izquierda.
2: Entonces se empezó a enredar el asunto porque en las audiencias los gremios no escuchaban razones. Algunos congresistas del partido de gobierno comenzaron a ponerle el palo en la rueda y la administración Duque no hizo ningún para sacarlo adelante toda esta mezcolanza lo único que nos dejó fueron los mitos y leyendas de la fábula gremial y centrodemocratical colombiana que hoy vamos a desmentir primero vociferan que con este acuerdo nos van a quitar la soberanía o sea que no vamos a tener control de nuestro país y que la gente del exterior es la que va a terminar imponiéndonos leyes sin que nosotros podamos hacer nada porque hay necesidad de ceder soberanía una sesión de soberanía en un país donde la seguridad física todavía es un problema. Bueno, 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 calma, se me calma. Esa palabreja que tanto trasnocha a los gremios no tiene ningún fundamento. Y decimos que es delirante porque el mismo acuerdo enfatiza en que las leyes de cada país permanecen intactas, quieticas sanitas, sin que se limiten o cambien por haber entrado a formar parte de este tratado, al mismo tiempo que fortalece temas que el país no haya regular Lo que hace el acuerdo es darle un empujón o una guía hacia dónde tendría que ir el tema ambiental, pero deja que cada país lo ponga a su manera en sus propias leyes. Segundo, dicen que con el acuerdo se nos van a meter al rancho. Un montón de organizaciones internacionales con fines oscuros.
1: De defensores de públicos a ONGs internacionales que eventualmente vienen, ¿no?, Cargadas de una narrativa que no se compadecen con la realidad colombiana.
2: O como dice la analista política más brillante de Colombia. Mezcla de esa fusión de derechos humanos ambientales, de democracia ambiental, entonces ese palabrerío que les fascina a los ONGeros y a los mamertos. No, pues como quien dice se nos metieron las ONGs. Y la izquierda internacional motosa. Y los mamertos barbudos al contrario pero Pero Ángel, un cambio a su conspiranoico interior. Primero, este acuerdo ya se había concertado con nuestra Cancillería y los ministerios de ambiente de cada país. Y segundo, ni las ONGs ni los organismos internacionales tienen el poder para imponerle a Colombia algo. Lo que pueden hacer es facilitar procesos, asesorándolos, ofreciendo consultorías o insumos técnicos, pero no metiendo sanciones y leyes a la berraca. Como en el caso de la Cepal, que está encargada de organizar un espacio para, por ejemplo, compartir información de buenas prácticas que estén implementando los países o organizar reuniones entre las partes del la acuerdo. En últimas, ¿cuáles son esas narrativas de las que hablan. ¿Que estén pidiendo que no maten a líderes ambientales? ¿Y que estén diciendo que tenemos que proteger al medio ambiente? No, pues qué mamertada tan irreal en este país de asesinatos, deforestación y extractivismo a lo loco. Tercero, gritan que con el acuerdo nos vamos a llenar de no sé cuántos mamotretos de leyes. Que esas leyes ya están, que ya las tenemos, que para qué más. Y se van a triplicar los casos en materia ambiental en los juzgados. Es verdad que en Colombia ya hay normatividad ambiental, pero no toda es efectiva, no toda es clara para a todo el mundo y a los jueces les toca hacer malabares con ella pues muchas veces no tienen conocimientos técnicos ni presupuesto para proteger al ambiente lo que hace el acuerdo es impulsar al gobierno para que agarre las leyes existentes y les ponga pies y cabeza cree una jurisdicción ambiental le meta plata y jueces con mejores herramientas y conocimiento o sea ponga las reglas de juego de forma minuciosa tanto que se evite que haya lugar para varias interpretaciones o malentendidos o incluso ayude a entender a los que no son expertos en tanto término específico campesinos mineros, pobladores afectados, periodistas, youtubers, gente de la ciudad, cualquiera. Si eso no pasa, vamos a seguir teniendo proyectos mediocres que se gastan un billetal porque las leyes no son claras sobre lo que tienen que hacer. En últimas, esto quiere conseguir que la legislación que está Sí, funciona. Y que el hecho de que existan leyes no debería ser una piedra en el zapato, sino un puente para que Colombia refuerce su credibilidad internacional al aceptar un acuerdo que busca proteger el medio ambiente en la región. Cuarto, para los gremios ese acuerducho significa decirle adiós a los proyectos productivos. Adiós inversión, adiós futuro, a la caneca a la economía. No hay que entrar en pánico porque en ninguna parte del acuerdo dicen que se ponen en riesgo los proyectos productivos. De hecho, un datico coctelero. ¿Vieron al representante de Fede Arroz? Pues resulta que a ese gremio le conviene el acuerdo de Escazú. Siguiendo el ejemplo de los arroceros del Tolima, que denunciaron el impacto de una mina de oro cerca del río Saldaña. Una buena manera de entender por qué los proyectos no quedan en riesgo, es que el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia los sectores de transporte, energía y comercio de Colombia, hace un mes un informe donde dice lo que tienen que tener en cuenta los países a los que les va a prestar plata. Palabras más, palabras menos, el BID dijo esto. Oigan, nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente. Le estamos metiendo la ficha a la participación Acceso a la información Y a la justicia necesaria Y esto es clave a la hora de decidir ¿En qué vamos a invertir y en qué no? Por esta razón, como banco, apoyamos el acuerdo de escasez Mejor dicho, si no se pone la camiseta de proteger el medio ambiente Pues ni mierda, no va a haber plata Eso fue lo que dijo el B. Incluso si todavía no están convencidos de que este acuerdo debe ratificarse Que puede esperar Que no es para hacer tanto show Pillen las siguientes situaciones Solo en 2019 fueron asesinados 212 defensores ambientales en el mundo para ese año, Colombia fue el lugar del mundo donde más líderes ambientales perdieron la vida por su labor. También es el segundo país en América Latina y el quinto a nivel global con más conflictos socioambientales. Sin contar que las cifras vienen en aumento. Al comenzar este año fue asesinado Yamida Alonso Silva, el guardaparques del Parque Nacional El Cocuy, o Jaime Monge, un líder ambiental asesinado en Cali este año, quien había dedicado su vida a defender el Parque Nacional de los Farallones. Y el año pasado fueron asesinados Carlos Arenas Salinas, campesino y defensor de la Ruta del condo en el Parque Nacional de los Nevados, o la pareja de ecologistas Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, lo peor es que no parece que estas masacres estén cerca de terminar. Más, si uno mira que el plan de protección del gobierno para los defensores de derechos humanos no contempla específicamente una estrategia para proteger a los líderes ambientales. Así que el acuerdo lo que hace es impulsar al gobierno para que deje de tener esa actitud de... Miren cómo se defienden allá a ellos y comiencen a garantizarles la vida lo va sí que no los maten por proteger algo que es de todos. Entonces, si no se firma el acuerdo de Escazú, van a seguir matando líderes sin alternativas reales que eviten esta tragedia. Si no se firma el acuerdo de Escazú, vamos a seguir con información medioambiental mediocre. Hasta hace muy poco, ni el Estado sabía cuántos títulos mineros había otorgado. Fue en el 2011 que el ministro de la época se dio cuenta que lo que había en el país era una piñata de títulos y que casi se los habían dado a todo el que tuviera cédula. Entonces, comenzaron a recoger información y a hacer un censo minero para a ponerle orden al asunto. Si no se firma el acuerdo de Escazú, la gente seguirá teniendo mil dificultades para acceder a información básica y de calidad. Supongamos que van a hacer un proyecto petrolero en el Putumayo y un campesino de esta región quiere conocer el expediente, algo que cualquiera puede hacer. Pero para eso le toca coger una flota hasta Bogotá, irse hasta las instalaciones de la ANLA, pedir el concepto técnico, leerlo con un nivel de especificidad tremendo y seguramente no entenderá de qué se trata y tendrá que pedir asesoría para desentrañar. Si esto pasa con un solo proyecto, imagínese lo difícil que es enterarse de todos los procesos que están ocurriendo en el país. Y si no se firma el Acuerdo de Escazú, va a ser muy difícil capacitar bien a los que toman decisiones ambientales. Hay pocos jueces que tengan conocimiento de todo el detalle sobre estos temas. En pocas palabras, el Acuerdo de Escazú entraría a poner orden en toda la casa en materia ambiental. Y de no firmarlo todos salimos perdiendo. Dejamos a las poblaciones a la deriva de proyectos chuecos. Aplazamos la oportunidad de tomar medidas para proteger la vida. Abrimos la puerta para que cualquiera destruya los ríos, montañas, páramos porque no hay reglas claras. Y en general, todos quedamos a merced de un gobierno que ignora y le incomoda que participemos y preguntemos por las cosas que se hacen en nuestro territorio. Pero toca seguirlo haciendo y cada vez más duro. ¿Por qué tienen miedo que la gente decida sobre sus territorios? ¿Por qué seguirle apostando un modelo que atenta contra el medio ambiente? ¿Por qué enterrar al país en un modelo clásico, demoledor, anticuado y obsoleto de desarrollo? ¿Por qué posar descaradamente diciendo que que les importa algo cuando hacen todo lo posible por engavetarlo? ¿Por qué sacar cara con el discursito de la biodiversidad cuando están acabándola con sus políticas actuales? No nos vengan a meter los dedos en la boca con que esto no es urgente. No aprobarlo es la nueva apuesta por la catástrofe ambiental.
0: Bueno, y obviamente este video se hizo antes de que se firmara el acuerdo, porque como les dije, Colombia estaba en un sí, en un no, en no queremos, en sí si queremos, en que si lo vamos a hacer pero no lo hacemos, en fin. Pero como ya se firmó, ustedes dirán, entonces, ¿por qué seguimos hablando del tema? ¿Por qué es importante seguirnos cuestionando? ¿Por qué es importante seguir llevando este tema adelante y seguir, eh, digamos, haciéndole publicidad y haciéndole presión al gobierno y a las empresas y a las personas como tal sobre este acuerdo? Y es que después de firmado se viene realmente lo más importante y es hacerlo realidad. Es decir, el acuerdo va a estar allí, ya está firmado, ya está aceptado. Entonces, si nos damos cuenta de un proyecto que pareciera ilegal, si nos damos cuenta de algo que están haciendo que podría atentar contra el medio ambiente, si nos damos cuenta de que acaban de asesinar un líder ambiental en el Tolima, lo que debemos hacer es coger el acuerdo y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se están aplicando las leyes? ¿Por qué no se está haciendo efectivo el acuerdo? ¿Por qué nos estamos quedando aquí sin hacer nada? Es nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas poner en orden absolutamente todo lo que tenga que ver con el acuerdo y además pienso yo que es nuestra responsabilidad y nuestro deber empezar a pedirle explicaciones y que el gobierno nos empiece a rendir cuentas porque como Estado somos un Estado democrático y se supone que el pueblo tiene la participación en la mayoría de cosas del gobierno y que nos van a afectar como sociedad. Esta es una de esas cosas y sobre todo en materia de medio ambiente y socialmente es muy importante no solamente que estemos pendientes de los proyectos que están haciendo, sino que nos unamos como país y como países latinoamericanos a activar este acuerdo porque tenemos el derecho y el deber de hacerlo. Entonces muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haberme escuchado, sé que tal vez es un tema un poquito difícil, creo que me alteré en muchas ocasiones, eh, solamente que es un tema del que siento muchísima impotencia porque no somos nosotras ni nosotros a los que nos pasan las cosas realmente, siento que a veces vivimos en una pequeña burbuja en donde no nos pasa nada, pero pienso que... Si estamos escuchando esto, si estamos sabiendo y si tenemos la información, no podemos quedarnos calladas y no podemos quedarnos callados. Y la verdad es que no sabemos qué vueltas puede dar la vida y la próxima persona puedo ser yo. Y no hace falta que nos pongamos en los zapatos de la otra persona ni que esperemos a pensar qué podría pasarme a mí, sino que tengamos un poquito de empatía y digamos, están asesinando gente afuera por defender cosas, que a la larga nos conviene a todos que las estén defendiendo. Entonces las espero y los espero en mi página web, en mis redes sociales, para que hablemos y discutamos del tema y para que me cuenten qué piensan. Sé que es un tema a veces difícil, sé que se mete mucha política y a veces eso no es tan chévere, pero como ya les dije, pienso que es de suma importancia que todas y todos estemos enterados del tema. Nos vemos entonces en un próximo episodio y muchas gracias por haber llegado hasta aquí.